0: Herzlich willkommen zu White Wedding, schön, dass du da bist heute im Neuraum, schön, dass unsere Locations in Freising, in Augsburg und Passau dabei sind oder wenn du im Fernsehen dabei bist. Heute habe ich zwei wunderbare Ehrengäste hier, sie sind sehr berühmt, aber etwas schüchtern, sie heißen Ken und Barbie und ich fände es schön, wenn es jemand mit einem warmen Applaus begrüßt, weil sie sind etwas schüchtern noch hier auf dieser Bühne, aber sie sind heute die Fachleute für White Wedding. Ich weiß nicht, ob du früher mit Puppen gespielt hast oder nicht, wer hat mit Puppen gespielt, mal kurz Outing? Auch Jungs machen das, habe ich gehört, ja. Ich habe auch mit Puppen gespielt. Egal, ob mit Puppen gespielt hast oder Vater, Sohn, Kind gespielt hast oder Eltern, Kind gespielt hast, wir alle fangen an zu spielen. Und es ist interessant, was wir spielen, ja. Die meisten spielen sowas. Hey Ken, hallo Barbie. Du siehst so schön aus. Nein, du siehst schön aus. Willst du mich heiraten? Ja, aber ich habe gerade Krafttraining gemacht. Ich kriege die Arme nicht mehr runter. Ich habe einfach einen zu ausdefinierten Körper. Macht nichts, das Problem kenne ich bei meinem Bauch auch. So, also verstehst du, so spielen wir grundsätzlich ein bisschen perfekte Welt, die perfekte Welt äh, wird gespielt von Kindern, sie wird verstärkt durch Hollywood. Ja? Wenn wir Hollywood angucken, sehen wir die perfekte Welt. Was wir nicht spielen ist, oh, ich bin gerade aufgewacht, hallo Ken, oh, du stinkst Barbie. Man stinkt immer aus dem Mund, aber Barbie stinkt nie aus dem Mund, verstehst du? Oder wir spielen auch nicht, ich mag dich nicht mehr, ich sehe es nicht mehr ein. ich lass mich scheiden. Das spielen wir tendenziell auch nicht, sondern I love you, I love you. Jesus, so sexy. Jesus, so sexy. Was auch immer du spielst in deinen Gedanken. Und das hört übrigens nicht auf, als Erwachsener nimmst du vielleicht nicht mehr solche Figuren, aber sein Kopf bleibt die Barbie und die Kennvorstellung durch Hollywood verstärkt. Also zum Beispiel gibt es die Vorstellung, es gibt den Traumpartner. Ja, so den Ken oder die Barbie. Und ich habe mal meine Traumpartnerin gebeten, Frau, komm mal zu mir nach oben. Ja, irgendwann findest du dann deine Barbie. Ja, sehr schön. Vielleicht hältst du es mal so vor dich. Ja. So, weil die Vorstellung von Hollywood ist, ja, man, es gibt den Traumpartner. Ja, und dann findest du eine Barbie, denkst ja, andere Haarfarbe, wo ist sonst echt schön, gefällt mir. So, ich habe einen Traumpartner gefunden. Das Problem ist an dem Bild, wenn ich mich mit Ken vergleiche, merke ich relativ schnell, ich bin nicht Ken. Also ich bin das nicht, ich habe weder einen ausdefinierten Körper so sehr, ich habe, bin auch nicht perfekt, ich bin innerlich und äußerlich nicht perfekt, ich bin einfach ein Mensch. Dann lerne ich meine Barbie besser kennen und merke, ups, sie ist ja auch nur ein Mensch. Es gibt nur unperfekte Menschen, die sich treffen, danke mein Schatz, hast du sehr schön veranschaulicht, kannst wieder hinsetzen. So, also die Vorstellung vom Traumpartner und ist dieses Thema heute ist egal, ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist, diese Vorstellungen halten dich davon ab, wirklich göttliche Prinzipien zu finden. Also wenn du weiter an den Traumpartner glaubst, dann musst du nur überlegen, ob du schon einer bist. Wenn du noch keiner bist, könntest du die Frage stellen, ob du dann wirklich einen Traumpartner willst. Stell dir mal vor, du ein perfektes Würstchen, so wie ich auch, trifft Barbie. Dann wird dir noch mehr klar, dass du nicht Ken bist. Oder stell dir, du entdeckst Ken, dann wird es sehr schnell klar, dass du nicht Barbie bist. Du bist einfach... Ein Mensch. Die nächste Vorstellung ist, es gibt den einzig Richtigen, ja. Weißt du so wie Ken und Barbie, die sind halt schon immer in der Spielzeugproduktion füreinander bestimmt gewesen. Und so gibt es auch den einzig Richtigen. Das ist die Vorstellung. Ich muss ihn oder sie nur finden. Ja, muss lang genug suchen. Also wenn sie in Papua Neuguinea gerade ist, die Hannelore, die für dich als Günther die richtige Frau wäre, musst du nur lang genug suchen. Deswegen gehe viel in Urlaub, viel in andere Länder, weil wenn es schlecht läuft, wohnt sie ja nicht in Deutschland. Verstehst du? Deswegen sucht die einzig Wahre, den einzig Richtigen. Jetzt gibt es folgendes Problem. Stell dir vor, das würde stimmen. Und jetzt würde eine Person, ich nenne sie mal Giuseppe, die falsche Person heiraten, nämlich die Hannah. Und die Hannah ist ja eigentlich für dich bestimmt. Verstehst du? Dass die einzig Wahre, Richtige ist für dich, die Hannah. Und der Giuseppe nimmt die Hannah. Was passiert dann weltweit? Ein Chaos entsteht. Ach, du liebe sind. der hat die Falsche genommen, der hat die Nächste die Falsche genommen, die Nächste die Falsche genommen, die nächste Dominoeffekt weltweit, jeder hat den falschen Partner und jetzt weißt du, warum du streitest mit deinem Partner, weil Giuseppe der Posten hat die Falsche genommen. Verstehst du? Wir haben so tiefe Vorstellungen und dann bist du in einer Beziehung und auf einmal ist der andere nicht Barbie und nicht Ken und du denkst, du machst was falsch. Wenn du nicht tiefer hinguckst, wirst du so unglücklich enden. Die nächste Vorstellung, Liebe ist ein Gefühl. Oh, you're so sexy, Barbie. Nein. You're so sexy can i love you I love you liebe ist ein Gefühl und es gibt drei Formen von Liebe wahrscheinlich kennst du schon aber ich will sie wiederholen liebe ist kein Gefühl laut der Bibel das Wort Gottes zeigt uns ganz andere Dinge aus liebe ist auf der einen Seite gibt es die Erosliebe die erotische Liebe die ist ganz ganz wichtig und die ist auch ein Gefühl dann gibt es die Filio-Liebe, das ist die freundschaftliche Liebe, die gibt es sowohl zwischen dem gleichen Geschlecht, also zwei Männer in einer Freundschaft, zwei Frauen in einer Freundschaft, das hat nichts mit homosexuell oder lesbisch zu tun, dass ich eine Liebe empfinde mit dem gleichen Geschlecht. Das ist erstmal eine Liebe, die es gibt. Und die gibt es dann auch in der Partnerschaft. Und dann gibt es noch die Agape-Liebe, die bedingungslose Liebe. Und die hat definitiv gar nichts mit Gefühlen zu tun, denn sie ist bedingungslos. Bedingungslos heißt, ich entscheide mich, bei dir zu bleiben. Das nennt die Bibel, einen Bund einzugehen um mit Gottes Hilfe auch bei der Person zu bleiben. Weitere Vorstellung von Ken und Barbie ausgelöst ist, ich werde mich in der Ehe nie mehr einsam fühlen. Oh, endlich bist du da, Ken. Oh, endlich bist du da. Endlich bin ich nicht mehr einsam. Und ich auch nicht. Die Vorstellung ist, ich wünsche mir einen Partner als Single. Warum? Ich will mich nicht einsam fühlen. Ich will geliebt sein. Ich wünsche mir Nähe. Ich wünsche mir Geborgenheit. Das Problem ist nur Folgendes. Wenn das dein Bild von Beziehung ist, wirst du immer enttäuscht. Du kannst im gleichen Ehebett schlafen und dich einsam fühlen. Du kannst nebeneinander liegen und dich Lichtjahre entfernt fühlen. Du kannst in einer Großfamilie groß werden und trotzdem fühlst du dich einsam. Einsamkeit wird nicht endgültig durch Menschen in dir gestillt. Das Wort Gottes sagt, dass Einsamkeit erst tief in einer lebendigen Gottesbeziehung gestillt wird und Menschen nur eine Ergänzung bleiben können und nicht das ersetzen können. Also wenn Ken und Barbie nach Hause kommen und beide, er hat einen anstrengenden Arbeitstag gehabt und sie war bei den Kindern und hat die vier Kinder gerade mal wieder gestillt, die ja alle gleichzeitig gekommen sind in ihrem perfekten Leben und Ken kommt nach Hause und denkt sich, jetzt endlich sollte mal meine Barbie für mich da sein und mal für mich da sein, weil ich brauche Liebe und Barbie denkt am Abend, endlich kommt Ken nach Hause, weil ich brauche Liebe und dann schreien beide in der Realität um Liebe und das nennt man dann Ehestreit, genau, gut. Es gibt ein großes Missverständnis jetzt. Leute sagen oft, und das ist auch die Idee von der Presse, so Ehe ist ja etwas Veraltetes, verstehst du? Das war früher mal innen und früher haben die Menschen, da waren sie konservativ, nennt man das vielleicht. Und damals war Ehe gut, aber heutzutage sind wir doch an einem anderen Punkt im 21. Jahrhundert. Letztens hat wieder ein Journalist das geschrieben, was ihn überrascht hat, ist, hier ist eine Kirche, die ist modern, aber innen drin sind es alte Werte, das sind konservative Vorstellungen. Ich habe letztens mit jemandem geredet, und habe ich gesagt, du, es ist doch eigentlich vollkommen logisch. Also modern und heut's Leben heißt nicht, dass ich unterscheide, was ein göttliches Prinzip ist und was nicht. Ich vergleiche es dir mal mit der Kutsche. Die Ehe ist oft so ein Bild wie eine Kutsche. Sie ist süß, sie ist romantisch, aber sie ist einfach nicht von heute, verstehst du? Das ist so ein Bild von Ehe, das kann man haben, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Dann denkt man sich ja, nice, aber wir fahren heute andere Autos. Ja? Ich zeige dir mal mein Auto, Spaß, ist nicht meins, aber... Wir fahren ja heute sowas. Wir schießen, heute macht man das doch anders. Ich bin doch aufgeklärt, ich bin modern. Es gibt eine Challenge. Die Ehe kann gar nicht veralten, weil sie eine Erfindung Gottes ist. Eine Erfindung Gottes veraltet nie. Es hat was mit einer Schöpfungsordnung zu tun. Das Problem ist, wir wissen nicht, was der Erfinder sich bei gedacht hat, und deswegen sind wir frustriert. Wir versuchen, die Ehe zu leben, egal ob gläubig oder nicht gläubig, und wir sind frustriert und denken, es funktioniert nicht mehr. Heutzutage macht man das nicht mehr. Warum? Wir wissen aber nicht, was der Erfinder sich beigedacht hat, weil dafür müsste ich intensiv das Wort Gottes aufschlagen, intensiv überlegen, was sind göttliche Vorstellungen und nicht in erster Linie nur Hollywood an mich ranlassen und sagen, was sind das für Vorstellungen, weil die hast du relativ schnell gelernt und wirst relativ schnell unglücklich sein. Das heißt, der Erfinder hat sich dabei was gedacht, wir werden heute dort tiefer eintauchen aber ich möchte zu Beginn beten, dass egal, in welcher Beziehungsphase du gerade bist, ob du dich gerade einsam fühlst, ob du in einer Beziehung, in einer Ehe bist, ob du Single bist, dass du heute Dinge neu verstehst, was Gottes Grundsatzidee von Beziehungen sind. Und wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich danke dir für das Wort Gottes, für die Bibel, ich danke dir für deine Ansätze und ich bete heute, dass du neu zu mir redest. Ich binde jede Lüge, jede Täuschung und jede Anklage in meinem Leben Du siehst den Schmerz, den ich vielleicht immer trage, die Fragen, die ich habe. Und ich bete, dass du heute zu mir redest. Amen. Ich möchte einsteigen zum Thema White Wedding mit einer Bibelstelle, die eigentlich fast jeder Pfarrer oder Pastor verwendet, wenn eine Trauung vollzogen wird. Aber ich manchmal den Verdacht habe, die wenigsten verstehen eigentlich, was in dieser Bibelstelle drinsteht. Ich lese dir mal vor. Im Markus-Evangelium heißt es folgendermaßen zum Thema Ehe. Aber von Anfang an der Schöpfung hat Gott sie geschaffen. Die Erfindung von Mann und Frau kann nicht veralten, das ist ja eine göttliche Erfindung. Und dann noch die Ehe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sagt der Pfarrer, fast jedes Mal bei einer Trauung, hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn du irgendwo in der Kirche warst. Aber was heißt das jetzt? Hier sind zwei Rollenbeschreibungen. Einmal Rollenbeschreibung Gottes. Was ist die Aufgabe Gottes in einem Ehebund? Er fügt zusammen. Was ist die Aufgabe der Menschen? Nicht scheiden. Die zwei Sachen sollen wir uns heute angucken. Ein bisschen eintauchen in die göttliche Beziehungsmathematik. Und du wirst merken, dass das Dinge sind, die du in Hollywood nicht lernst, sondern nur im Wort Gottes. Also ich zeige es dir gleich. Also was heißt es, dass Gott zusammenfügt und wir nicht scheiden? Scheiden wenn ich jetzt nicht mit dem Scheidebrief unterschreiben und zu Hause ausziehen, sondern ich werde dir zeigen, es sind die Gedanken und kleinen Dinge in deinem Leben, wo du scheidend wirkst. Gottes Wesen fügt allerdings immer zusammen, wenn du ihn lässt. Wir sagen ja mit Gottes Hilfe vor dem Traualtar. Ja, wie hilft denn Gott mir jetzt? Deswegen sind übrigens auch viele Christen enttäuscht, weil sie dachten, sie gehen vor den Traualtar und der Pfarrer macht einmal so und auf einmal läuft es. Ich bin immer voller Kribbelei, ich bin immer voller Gefühle, wir haben jeden Tag viermal Sex und alles ist toll. Ja Gott, wie kann das sein? Das habe ich sogar auf die Ehe gewartet und wir sind frustriert. Ja. Beziehungsnachhau laut dem Wort Gottes, ist nichts Automatisches. Es hat was damit zu tun, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Wie fügt Gott zusammen? Das Erste ist, sein Wesen wird immer zu Versöhnung und zu Vergebung führen, wenn du ihm Raum gibst. Nicht mit jedem Natürlich, wenn es destruktiv bleibt, schau dir die Serie im Dezember ein, an über Vergebung. Aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, in einem Ehebund wird er dafür sorgen. Ich habe dir eine Zeichnung mitgebracht. Die zeigt dir zwei Personen. Sagen wir mal, links ist der Mann, rechts ist die Frau, diese zwei Kreise. Die sind einzigartige Wesen von Gott geschaffen und sie haben eine Schnittmenge. Das ist jetzt die Ehe, die dort hier in diesem Bund entsteht. Die Mischung aus meiner Frau und mir ist einzigartig und kann nicht wiederholt werden. Warum? Ich bin einzigartig, meine Frau ist einzigartig. Wenn ich jemand anders geheiratet hätte, sehe diese Schnittmenge komplett anders aus und ich wäre heute ein anderer Mensch. Es ist deswegen menschentscheidend, darüber nachzudenken, bevor du einen Partner wählst. Letzte Woche habe ich was dazu gesagt. Aber diese Schnittmenge ist da und das ist, wie die, was da ist. Wichtig ist, nach dem göttlichen Prinzip, es ist keine Deckungsgleichheit, also keine Symbiose. Vielleicht kennst du so Paare oder du probierst es selber aus, die gibt es nur im Doppelpack. Vielleicht kennst du das, ja? Seitdem Jenny und Sven zusammengibst, findest du sie nie wieder getrennt. Es gibt nur Jenny und Sven. Sie hängen aufeinander und sie sind nur noch eins. Das ist kein göttliches beziehungs -Nachau. Du bleibst, ich bleibe der Tobias, die frau bleibt die frau Beides muss raus haben, aber es gibt eine Schnittmenge. Gott fügt jetzt zusammen, wenn du ihn lässt, indem er dich auf der einen Seite aufeinander zuentwickelt immer und dich entfaltet nach seiner Idee, ging es letzte Woche drum. Das heißt, die Pfeile Gottes in einem Ehebund gehen nach oben und zueinander. Und das ist etwas, was Gottes Wesen macht. Schauen wir uns gleich genauer an, wie das aussieht. Durch meine Frau habe ich viele Dinge von Gott gelernt, die ich ohne sie nie gelernt hätte. Warum? Sie ist ganz anders als ich. Hollywood erzählt dir was anderes. Hollywood erzählt dir, es suchte dir jemanden, der möglichst ähnlich ist wie du, nämlich seelenverwandt. Lass uns kurz Folgendes überlegen. Wer möchte mit einer Person verheiratet sein, die exakt so ist wie du? Wer möchte mit sich selber eigentlich verheiratet sein? Also das Beste wäre, jemand wäre mir total gleich. Wenn das so dir ist, hast du ein narzisstisches Problem und geh bitte zum Gebetsthema. Wenn nicht, würdest du sagen, nee, also Gott sei Dank ist mein Partner nicht exakt gleich wie ich. Aber jetzt beginnt der Streit. Wenn zwei unperfekte Menschen sich nahe kommen, die nicht gleich sind, dann beginnt Fight Club 3.0 und diese unperfekten Menschen gehen aufeinander zu und, äh, und das sind alles Dinge, die lernst du nicht beim Glas Rotwein, weißt du, du lernst dich kennen und dann merke ich auf einmal, ach wie süß Schatz, du bist anders als ich, ist ja total interessant, erzähl doch mal ein bisschen, wie das für dich ist, sondern du klopst dich mit Worten und hoffentlich nicht mit Taten, aber du kämpfst miteinander, das nennt man dann Ehe. Und erst im Auswirken davon, wenn ich Gottes Wesen Raum habe, lerne ich. Ich habe durch meine Frau Ästhetik gelernt. Vorher wusste ich nicht mal, wie das geschrieben wird. Die Schönheit des Lebens, Leben zu genießen, Emotionen. Ich wusste gar nicht, wo die sind in mir, aber sie hat sie definitiv gefunden. Und viele Dinge auch habe ich durch meine Frau gelernt, durch die Andersartigkeit von ihr. Und nicht, dadurch, dass sie gleich ist. Was heißt es, scheiden? Scheiden heißt, wenn ich zulasse in meinen Gedanken und meinen Gefühlen, dass wir uns auseinanderentwickeln durch die Entscheidungen, die ich treffe in meinem Alltag. Und irgendwann kann das komplett getrennt sein. Das nennen wir dann heute Scheidung. Also dass zwei Menschen sich scheiden. Wie macht das Gott jetzt, das Zusammenfügen? Ich habe dir das Beziehungsdreieck mitgebracht. Das ist die Idee mit Gottes Hilfe. Ein Mann, eine Frau gehen vor den Traualtar, sagen, okay, Eros Liebe spüren wir. It's nice. Filio-Liebe, also freundschaftliche Liebe, haben wir auch schon gemerkt, wir mögen uns jetzt mal grundsätzlich. Und jetzt kommt Agape-Liebe. Heute treffen wir eine Entscheidung. Wir wollen mit Gottes Hilfe beisammen bleiben. Das heißt, beide versuchen, Gott zu suchen und den anderen immer wieder zu suchen. Wenn ich das zulasse in meinem Leben, indem ich Jesus einbeziehe in meine Konflikte, in meine Fights, wird er mir immer helfen, den Schritt zur Versöhnung zu gehen, den ich selber gar nicht gehen kann. Das ist, was Gott tun möchte in deinem Leben. Deswegen hat Ehe, ist für mich eines der zentralsten Lebensschulen, die es gibt. Nichts fordert mich so raus wie meine Ehe und nichts segnet mich so wie meine Ehe. Nichts bringt mich so ans Limit wie meine Frau. Und andersrum auch. Aber nichts entwickelt mich auch mit Gottes Hilfe so sehr wie der andere das heißt, solange du rosa, rote Brille hast und nach Ken und Barbie suchst, wirst du nach wenigen Monaten jede Beziehung in dieser Welt beenden. Weil das gibt es laut dem Wort Gottes nicht. Die Frage ist, was heißt es jetzt, dass wir nicht scheiden? Also Gott will immer zusammenfügen, wenn du ihm Raum gibst im Gebet, wenn du ihm Raum gibst in deinen Beziehungen, wird der Raum gibt, den du das Wort Gottes aufschlägst, wird er immer zusammenfügen. Aber wie scheiden wir jetzt? Wir scheiden durch viele kleine und große Dinge. Zum Beispiel, wenn ich den anderen gebrauche, um mich gut zu fühlen. Das bedeutet, ich habe die Vorstellung, ich will nicht einsam sein, ich suche einen Partner, damit er es mir besser geht, dann gebrauche ich den anderen, damit es mir gut geht. Solange du Menschen in diese Position hebst, wirst du immer enttäuscht. Kein Mensch auf dieser Erde wird dauerhaft dir helfen, dass du dich nicht einsam fühlst, dass du dich geliebt fühlst, dass du dich wertvoll fühlst, das wird kein Mensch schaffen. Diese Sehnsucht geht nur durch eine Beziehung zu Jesus Christus und zum Vater im Himmel. Du kannst auch Menschen außerhalb der Ehe gebrauchen, dass es dir besser geht, indem du immer von ihnen versuchst, Erfüllung zu kriegen. Der nächste Punkt ist, wie ich scheiden kann, indem ich Dinge verstecke und Konflikte nicht ehrlich angehe. Das ist nicht etwas, was über Nacht passiert. Ich heirate heute und morgen bin ich geschieden. Sondern ich heirate heute, streite morgen und übermorgen versöhne ich mich nicht. Das bedeutet, ich schleppe alles mit in den nächsten Streit. In einer Ehe lerne ich entweder mit Gottes Hilfe zu vergeben und zu versöhnen oder die Ehe wird mir schnell das Feedback geben, wo ich Gott noch keinen Raum gebe in meinem Leben. Weil da wird es knallen. Mein Freund kann ich aus dem Weg gehen, meinem Partner schwierig. Und deswegen sagt man auch, die Geschwindigkeit zwischen dem Auftreten einem Konflikt und dem Klären eines Konflikts zeigt mir, wie gesund deine Beziehungen sind. Also wenn ein Konflikt auftritt und es dauert sechs Wochen, bis du es ansprichst, zeigt das, dass deine Beziehung nicht gesund ist gerade. Wenn ein Konflikt auftritt und du drei Jahre später in einem Streit sagst, das war wie vor drei Jahren, dann ist deine Beziehung wirklich ungesund, in dem Sinne, dass du dringend Gottes Hilfe bräuchtest, um vergeben zu können und neu anfangen zu können. Und das, liebe Singles, trainierst du ab heute. Das trainierst du ab heute, Gott Raum zu geben, get free lifestyle zu leben. Hoffentlich fängst du nicht damit an, indem da ein Partner kommt, weil dann merkst du es, wie gut du es schon kannst. Ganz einfach. Okay, der nächste Punkt ist, unser Wertesystem ungöttlich wird. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dich fortbilden, jeden Tag mit Hollywood und Bollywood. Dann wird dein Wertesystem relativ schnell ungöttlich werden, weil du glaubst, den Mist irgendwann echt ja, weißt du, alle haben den perfekten Partner, aber ich habe so einen Pfosten zu Hause. Alle haben es gut, nur wir streiten. Also je mehr du dich nur damit füllst, mit diesen Vorstellungen, mit Barbie und Ken aus der Kindheit oder heutigen Schmalzfilmen oder sonstigen Vorstellungen, wird dich dieses Wertesystem unglücklich machen. Warum? Du bist eh nicht scheit, weil du denkst, nur wir haben das Problem. Nur ich habe so einen anderen Partner. Nur wir streiten. Die Alternative ist, du fühlst dich jeden Tag neu mit dem Wort Gottes und schaust, was deine Ideen sind, weil es ohne Ende Beziehungstipp in der Bibel, wusstest du das? Und die sind gar nicht veraltet, weil er hat es erfunden. Deswegen darf ich an diesem Punkt noch den Silas und die Verbänden hier begrüßen, die auch nochmal aus ihrer Perspektive das Ganze erzählen. Euer Applaus.
1: Meine Frau und ich, wir können wunderbar streiten und wir sind Gewinnertypen und wir wollen auch in einem Streit natürlich nicht verlieren. Und äh, am Anfang unserer Beziehung haben wir das so auf die Spitze getrieben, dass wir dann Tage hatten, wo wir nicht miteinander geredet, haben. mal zwei, dann mal drei Tage nicht miteinander geredet haben. Und in dieser traurigen Phase haben wir dann irgendwann mal angefangen zu reflektieren, warum das ist. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht an einem konkreten Beispiel. Wir hatten eine Verabredung um 19 Uhr mit Freunden und äh, ich bin vor die Haustür gegangen, habe meine Schuhe angezogen, meine Jacke angezogen und äh, habe die Fabian dann so angeschaut. So, hey, wir müssen los, was ist los? Genau. Und in meinem Kopf ist turbomäßig sofort so eine Gedankenspirale losgegangen, wo ich gedacht hat, ja, du bist immer zu spät. Jeder andere meiner Kumpels denkt, ich hab's nicht im Griff. Ähm, genau, hast, hast genau, so genau. Gibt es tausend Sprüche dazu, die man sich dann immer anhören darf und ich bin sofort gedanklich reingegangen, wo ich mir dachte, ich explodiere gleich und bin richtig aggressiv geworden schon drin. Und der zweite Punkt war dann, dass ich meine Worte nicht reflektiert habe und ich habe dann nur gesagt, hast das bald? Und die Fabian so, hä, was ist los? Und ich habe gesagt, ja bist du dumm, du weißt doch, dass wir los müssen und so, jetzt kommen wir schon wieder zu spät und ich bin mega explodiert. Und leider habe ich in der Situation äh, verpasst, dass äh, die Bibel uns einen weisen Tipp gibt und sie sagt in Jakobus, dass wir auf unsere kleine Zunge aufpassen müssen, weil sie riesigen Schaden anrichtet wie ein kleiner Funke, der einen ganzen Wald anzündet. Und ich habe dich da in der Situation total krass verletzt und zerstört. Ein weiterer, der dritte Punkt war, da ich das Kreuz nicht angewendet habe, sage ich gleich noch was dazu, aber ich habe in mir die ganze Woche schon so eine innerliche Unruhe gehabt. Ich war genervt von der Arbeit, von Arbeitskollegen, von Themen, von was weiß ich nicht allem, dass der Bus zu spät war, dass es regnet, wenn man zur Tram läuft und lauter diese Sachen. Und ich habe nicht geschafft, meine Emotionen bei Gott zu filtern und zu sagen, hey, es hat gar nichts mit der Fabienne zu tun, sondern habe es einfach in mich reingefressen und das war dann der letzte Tropfen ins Fass, wo ich dann einfach explodiert bin. Hätte ich es reflektiert, hätte ich einfach eine Stunde vorher gesagt, hey Fabienne, du weißt, um 19 Uhr haben wir eine Verabredung, wann würdest du gerne losgehen? Hätte sie mir was gesagt, voll gut und alles wäre gut gewesen. So war der Abend am Arsch.
2: Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass diese Situation mich sehr verletzt hat. Und wie der Silas am Anfang schon gesagt hat, sind wir beide impulsive Typen und können gut streiten. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Wenn ich selber auch das Kreuz nicht anwende und einfach eine Unvergebenheit zwischen uns bleibt, dann werde ich das bestimmt beim nächsten Streit noch mit draufpacken. Einfach sagen, ja, und wie du mich damals einfach noch behandelt hast, das geht gar nicht. Oder aber auch, wir haben wieder eine Verabredung und in meinem Kopf spielt sich schon wieder dieser Film ab, jetzt meckert er gleich wieder, jetzt schimpft er, jetzt ist gleich wieder genervt und der Abend ist schon am Arsch und das alles passiert in meinen Gedanken. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte das Kreuz anwenden, ich möchte einfach da Jesus ähnlicher werden, dann bedeutet das ganz konkret, dass ich einfach meine Verletzungen, die ja einfach in meinem Herz, meiner Realität entsprechen, bei Jesus abgeben darf. Ich kann im Gebet zu Jesus gehen und einfach mich auskotzen und sagen, hey, schau mal, so und so geht es mir jetzt. Und ich kann auch Vergebung aussprechen. Da muss der Silas nicht mal beteiligt sein, nicht mal im Raum sein. Das ist alles eine Sache, die passiert zwischen mir und Gott. Ich kann meine Emotionen bei Jesus eintauschen. Und das Coole ist auch, ich kann auch meine Emotionen klären. Ich meine, wir haben eben gehört, so, wir haben drei Tage nicht miteinander geredet. Das bedeutet auch, ich bin dann einfach hab geschmollt oder wir haben dann, ja, nicht mit, ja, genau. Und ich kann aber in dem Moment sagen, ich kläre jetzt meine Emotionen und steige aus meinem Stolz aus, zum Beispiel, und tausche das bei, bei Gott ein. Das Coole ist, dass ich nicht nur das machen kann, ich kann auch mir Gottes Perspektive abholen. Der Silas hat eben erzählt, meistens liegt es ja gar nicht an dem Partner, sondern einfach in einem Konflikt, der schon in einem selber ist. Was war die, wie war die Woche, bin ich ausgeglichen, habe ich Sport gemacht und wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann kann ich mir seine Perspektive über Silas abholen und merken, hey stimmt, es liegt vielleicht gar nicht an mir und ich habe so eine Barmherzigkeit und wieder eine neue Liebe für den Silas. Und das Coole ist auch, Jesus kann heilen, Jesus kann uns wiederherstellen und diese Kluft, die wir da einfach zwischen uns entstehen haben lassen, wirklich wieder schließen. Und Jesus setzt eins drauf und kann uns Blitzgedanken schenken, einfach wie wir wieder diese Kluft schließen können, wie wir aufeinander zugehen können und wie wir uns neue Liebe schenken können. Und das ist Training, das ist wirklich jedes Mal aufs Neue sich dafür entscheiden und nicht sich zu fühlen, ich bleibe jetzt in meinen Emotionen. Und wir sind ganz praktische Typen und auch lernbereit und wollen Veränderungen und wollen da nicht stecken bleiben und haben uns einfach Coaches gesucht. Hey, was ist eine gute Streit- und Konfliktkultur? Und wir haben uns ganz speziell da zwei Next Steps überlegt. Und zwar einmal, es ist einfach ein respektvoller Umgang also eben zu sagen, wir beschimpfen uns nicht, wir, wir treten nicht über die andere Linie und, äh, und Codewörter ausgemacht. Also zum Beispiel zu sagen, hey, hier ist eine Grenze erreicht im Streit und beide wissen, okay, wir ziehen uns zurück. Jeder verbringt Zeit mit Gott und klärt gerade mal seine Motive und bringt vielleicht gerade mal Sachen ans Kreuz. Und der zweite Punkt, das ist ein biblisches Prinzip. Wir wollen unsere Streitigkeiten, unsere Diskussionen noch am gleichen Abend, bevor wir ins Bett gehen, klären. Wir haben gemerkt, dann entsteht gar nicht noch ein größerer Gedankenstrudel oder noch mehr Kluft, sondern wir können uns da zusammensetzen und es einfach, egal wie lange es dauert, wir haben da den Biss, das einfach durchzuziehen, sage ich mal. Und das ist cool, weil wir haben eben schon gesagt, es hat lange gedauert und jetzt haben wir echt ein Fundament von einer Streitkultur, würde ich sagen. Das heißt, kürzere Phasen, um Sachen zu klären und einfach viel mehr Spannkraft auch. Ja.
1: Und wir haben da einen Test. Ich bin jemand, der muss das dann auch ausprobieren. Und wenn wir gesagt haben, wir haben die Emotionen geklärt, dann gibt es einen Test. Wir sagen immer ein Gebet und ein Kuss und dann wissen wir, dass gut ist. Dann können wir so. Ja, ah, da weiß ich, da müsste man jetzt noch mal reden. Ja, genau. <lacht> Dankeschön.
0: Diese Serie heißt Real Relationship. Real Relationship. Was du gesehen hast, war real. Hat er echt gesagt, dumm, ja klar. Ich weiß nicht, was du sagst in Streit zu Hause, wenn die Tür zu ist. Ja, That's life, that's real. Ich weiß nicht, was du machst, aber du hast viele Punkte heute gehört, wo es so Links da waren, die du entweder schon kennst oder nicht. Es ging darum, das Kreuz anzuwenden. Es geht darum, wie kann ich Jesus mit einbeziehen? Wie kann ich vergeben? Wie kann ich mich versöhnen? Das sind alles Themen, wenn du die noch nicht kennst, gibt es in deiner Kirche hier viele Angebote von Get Free's über College-Module. Zig Möglichkeiten, dass du das trainierst. Wenn du heute Single bist, bitte ich dich, das heute anfangen zu trainieren. Du musst das heute anfangen zu trainieren. Wenn du es nicht machst, bist du morgen in einer Ehe und einer Sackgasse und weißt überhaupt nicht mehr weiter. Das heißt, du kannst nicht früh genug anfangen zu überlegen, wie geht das mit Gottes Hilfe, mich zu versöhnen? Wie geht es, dass er mir Blitzgedanken gibt? Wie geht es, dass er mir neue Liebe gibt? Aber auch wenn du in einer Beziehung bist, in einer Ehe, es ist es nie zu spät, damit anzufangen und sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Und nicht nur aus meiner Kraft, nicht nur dem, was ich tun kann. Und deswegen möchte ich einladen, gleich mit mir zu beten. Ich weiß was dein Punkt heute ist. Aber vielleicht geht es dir so, dass du, wenn du deine Beziehung anguckst oder deine Beziehungen anguckst, sich ein bisschen manchmal anfühlt wie eine Ruine. Ein bisschen so, du siehst du Zerstörung, siehst Verletzungen und auch so eine Predigt heute dient eher dazu da, dass du der Staub mal weggefegt wird. Aber man sieht auch die herausforderungen dann in seinem eigenen Leben. Und ich glaube, Gott hat immer einen Wunsch. Wenn er dich etwas zeigt mit seinem Geist, dann immer, um dir zu zeigen, dass er dich wiederherstellen will. Er sagt, er ist ein Arzt, sagt Jesus. Er ist ein Retter. Er ist darauf spezialisiert, dass die Menschheit sich mit Gott versöhnt und dass die Menschheit sich untereinander versöhnt. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass du heute, wenn du magst, wieder neu diese Entscheidung triffst, mit Gottes Hilfe deine Beziehung anzugehen. Wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich danke dir, dass du heute dieses Angebot neu machst. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, um alles Zerstörerische in mir einfach mir wegzunehmen, mich zu heilen, mich zu befreien. Du bist am Kreuz dafür gestorben und von den Toten aufgestanden, dass egal, wie tot sich meine Lebensbereiche anfühlen, du neues Leben geben kannst. Und Vater, ich bin heute vor dir mit dem Wunsch, ich möchte mit deiner Hilfe meine Beziehung leben meine freundschaften als single in einer beziehung ist anfangen von anfang an zu trainieren deine prinzipien anzufangen zu leben und auch in einer ehe jesus ich gebe dir jetzt die möglichkeit in der stille mir zu zeigen welches angebot du für mich hast wo du mir neu begegnen möchtest ich bete dass du in der stille zu mir redest Jesus, setzt jetzt deine Heilungskraft frei in diesem Raum, deine Liebe, heiliger Geist, die Angst vertreibt, die Schmerz begegnet und ich will einfach diese Zeit jetzt nutzen, um dir neu zu begegnen. Und ich binde jede Lüge über deinem Leben, das bei dir hoffnungslos ist. Ich binde jede Täuschung, dass nur du die Person bist, die Herausforderung hast. Und ich segne dich mit dem Mut, Real Relationships zu führen, die echt sind, die wahr sind, die authentisch sind.